0: Pfizer ontdekt, ontwikkelt en maakt geneesmiddelen en vaccins die mensen kunnen genezen, ziekte voorkomen of die de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Door het gesprek te faciliteren over het belang van vaccins, hoopt Pfizer doorlopende innovatie van kwalitatieve preventieve zorg extra te onderstrepen. ontrafelt als eerste de genetische code van een virus. Het zou een cliffhanger zijn voor een boek van Dan Brown. Maar ook voor virologen is het de hamvraag. Wie de code van een virus heeft, heeft de sleutel naar een vaccin. Mijn naam is Maud Schreurs en in deze tweede aflevering is mijn gast Rogier Sanders. Welkom. Jij houdt van genetische codes. Hou je ook
1: van Dan Brown? Ja, uh, zeker. Ik heb een aantal boeken van hem met uh, veel plezier gelezen.
0: In de boeken van Dan Brown gaat het vaak om codes. Jij houdt van genetische codes, neem ik aan, want je bent viroloog. Wat betekenen die genetische codes voor jou?
1: Nou, Die genetische codes die vormen een blauwdruk. Uh, dus een genetische code van een, van een uh, virus vormt mm -hmm. een blauw, blauwdruk van dat virus. En met name ook verschillende onderdelen van dat virus. En op basis daarvan kunnen we uh, vaccins uh, gaan maken. Hoe zat het met corona en de genetische code van corona? Ja, nou om, om dat voorbeeld uh, te nemen. In januari werd de genetische code van dat virus bekend vanuit uh, China. En die is heel snel ook uh, gedeeld, die werd openbaar. En daar zijn wij toen gelijk mee aan de slag gegaan... om te kijken of we daar een vaccin uh, mee konden uh, ontwerpen.
0: Ja, en dan heb je dus zo'n genetische code en dan begint het hele spel. Ik ga eerst aan je vragen, we beginnen bij de basis... Wat is een vaccin?
1: Nou, Een vaccin is een kunstmatig iets uh, waarmee het uh, lichaam aan de slag gaat. Mm -hmm. Het immuunsysteem gaat ermee aan de slag en wekt uh, immuniteit op. Er zit een geheugencomponent aan die immuniteit. Waardoor als er uh, een ziekteverwekker uh, binnendringt... dat we die immuniteit hebben klaarstaan en, en dus beschermd zijn tegen die ziekteverwekker.
0: En er zijn meerdere soorten vaccins, hè?
1: Ja, er zijn grofweg uh, vijf typen uh, vaccins. De eerste, uh, het eerste type is een levend verzwakt uh, ziekteverwekker, in ons geval uh, virus. Uh, en bijvoorbeeld het mazelenvaccin is zo'n levend verzwakt vaccin. En ook een van de twee poliovaccins die, die we gebruiken.
0: En dan krijg je dus een levend virus ingespoten, of ja. tenminste
1: een deel daarvan? Uh, nee, het, het hele virus, maar in verzwakte vorm. Okay. Het tweede type vaccin is een uh, geïnactiveerd virus. Dus een dood uh, virus. En veel van de griepvaccins die we gebruiken zijn gebaseerd op dat type vaccin. Het derde type is, uh, zijn eiwit subunit uh, vaccins. Dus hierbij pak je echt een klein stukje van het virus. En er zijn nog twee soorten vaccins die eigenlijk
0: best wel nieuw zijn, recent.
1: Ja, ja het, uh, de, de, het vierde type vaccin is gebaseerd op DNA of RNA. Dus eigenlijk gaat het daarbij puur om de genetische code van een onderdeel van het virus... de blauwdruk uh, daarvoor, die wordt ingebracht... en uh, de spiercellen uh, die gaan vanzelf dan dat eiwit uh, van het virus maken mm -hmm. en, de, en het vijfde type vaccin uh, is een omgebouwd verkoudheidsvirus... wat ook een stukje van die genetische code van dat virus in zich heeft. Uh, waardoor ook het lichaam zelf dat uh, onderdeel van dat virus gaat maken... en dan het immuunsysteem ermee aan de slag gaat.
0: Levende en verzwakte virussen inzetten. Ja, het lijkt me niet zo heel prettig. Waarom gebruiken we die nog?
1: Nee, daar zitten inderdaad bepaalde uh, risico's aan. Uh, we gebruikten ze omdat dat de eerste vaccins waren... die ontwikkeld werden en ze werken uh -huh. vaak ook heel erg goed. Dus dat is wel belangrijk om te zeggen. Um, maar er zit een risico aan dat... de dat je de, de, de ziekte krijgt van, van het vaccin. En dat uh, gebeurde vroeger met, uh, met de pokkenvaccinaties. Uh, mm -hmm. Voordat Edward Jenner in, in 1796 het uh, koepokkenvaccin... ging inzetten tegen de pokken, gebruikten we de echte pokken. En een, uh, en een, een substantieel deel van de mensen die dat kregen... die, die kregen de pokken van het uh, vaccin. En moeten daar dan niet van af? Ja, uh, uh, absoluut, het liefst wel. En uh, daarom is het... Uh, Fantastisch dat deze nieuwe technologieën nu uh, in deze pandemie de kans krijgen... om ontwikkeld uh, te worden en naar de markt uh, te komen. Want ik denk dat we veel meer vaccins op basis van deze technologieën moeten gaan maken.
0: Die RNA-vaccins, hoe bijzonder is het in jouw ogen?
1: Nou, het is inderdaad heel erg bijzonder. En dat, uh, uh, Het blijkt al uit het feit dat we nu de eerste twee vaccins op basis van de, deze technologie pas op de markt hebben. En dat heeft echt heel erg te maken met technologieontwikkeling. Veel mensen zagen wel de potentie van RNA voor vaccinatie. Maar een van de eigenschappen van de RNA is dat het een best wel heel instabiel molecuul is. Dus het valt heel snel uit elkaar. En heel veel van de technologieontwikkeling van de afgelopen 10, 15 jaar heeft zich erop gericht om ervoor te zorgen dat we dat RNA-molecuul goed kunnen inbouwen, zodat het beschermd blijft tegen uh, tegen degradatie, dat het intact uh, blijft. En, en dat werpt nu zijn vruchten af.
0: Mm -hmm. Je hebt dus die, die vijf platforms. Hebben jullie dan genoeg in huis om alle infectieziekten in de wereld uh, te tackelen?
1: Nou, we kunnen hier heel veel mee, maar er zijn ook een aantal ziektes... waarvoor het heel moeilijk blijft om een vaccin te maken. En dan hebben we het bijvoorbeeld over uh, HIV, maar ook hepatitis C-virus.
0: Uh, Bepaalt trouwens de aard van een virus of de aard van een schimmel... of parasiet of bacterie, welk soort vaccin er moet komen?
1: Ja, dat, dat, dat zou je wel uh, zeggen. In de praktijk werkt het vaak niet zo. Uh, maar je, je, je zou inderdaad zeggen dat uh, afhankelijk van de ziekteverwekker je een bepaald platform kiest. Want sommige platforms zijn goed in het opwekken van antistoffen. Mm -hmm. En andere platforms zijn goed in het opwekken van andere type uh, immuniteit. En sommige virussen kun je beter bestrijden met één vorm... en een andere beter met de andere vorm. Toch werkt het in de praktijk vaak niet zo. Eén uh, reden is, uh, als er een nieuw virus ontstaat, dan weten we nog niet wat voor een type uh, immuniteit het best werkt tegen dat virus. Maar ook uh, de meeste partijen hebben hun favoriete uh, platform waar ze de expertise uh, voor hebben, waar ze uh, de technologie voor in huis hebben, de materialen en ook uh, misschien uh, patenten.
0: Is het niet gek dat er heel verschillende
1: coronavaccins van verschillende bedrijven zijn? Die ook de markt op mogen. Dus. Nou kijk, ik denk dat het eerste belangrijke punt om te maken is, is, dat er geen concessies uh, worden gedaan. Ook in, in deze periode waarin dingen heel snel gaan, worden geen concessies aan veiligheid gedaan. Alle tests voor veiligheid worden volledig uh, doorlopen. En ik denk dat het maar goed is eigenlijk dat we verschillende uh, vaccins uh, dat we dat met verschillende vaccins is begonnen in, uh, in, in februari, uh, maart. Maar Want... Uh, want het blijkt nu dat bijvoorbeeld de RNA-vaccins het heel erg goed doen. Ze, uh, ze kunnen heel snel gemaakt worden en ze blijken het ook heel erg uh, goed te doen. Als we hadden in februari maart hadden gezegd... Nou, we gaan met één uh, platform en dat was het verkeerde platform geweest... dan hadden we nu niet uh, Moderna en Pfizer-vaccin gehad. Je ja,
0: kunt nu meerdere vaccins inzetten ja. met een uh, betere kans van slagen, zeg je. Dan duiken we het lab in, hè, want dat is uh, je werk. Jullie knutselen daar met de genetische code. Wat gebeurt daar precies als jullie aan het werk zijn in het laboratorium?
1: Wat wij in mijn lab doen is, is echt op basis van die genetische code... het ontwerpen van nieuwe vaccins. En dan tot en met eerste studies in, in menselijke vrijwilligers. En dat begint echt op een computer. We hebben die genetische code. Op basis van die genetische code kunnen we be bekijken hoe dat spike-eiwit bijvoorbeeld, in elkaar zit. En dan kunnen we ja op basis van de atomaire modellen... dus waar zitten al die atomen in dat eiwit... kunnen we gaan kijken hoe moeten we dat aanpakken... hoe moeten we dat stabiel maken. Dan kies je je platform. Hè. In ons geval is dat vaak eiwit-subunit-vaccin platform. En dan ga je dat maken en dan ga je dat in het lab karakteriseren. Ziet het er goed uit? Kunnen we het in voldoende hoeveelheden maken? Maken. Nou, Dan ga je door een aantal uh, preklinische tests... en dan uh, ga je het uh, testen in, in menselijke vrijwilligers. Dan heb je het getest,
0: het slaat aan. En dan hebben we, zoals we nu ook uh, meemaken, mutaties van het virus. Tenminste, van het coronavirus. Het, een virus muteert altijd,
1: toch? Ja, met name RNA-virussen. Die hebben, die hebben meer de neiging om, om te muteren dan, dan DNA-virussen. Ja, en als jullie dat ontdekken
0: dat zo'n virus aan het muteren is... kan dan zo'n vaccin wat jullie hebben ontwikkeld meteen de prullenbak in... of kunnen jullie daarmee verder?
1: Ja, dat is een hele goede vraag en iets wat mij wel een beetje zorgen baart. Kijk, in de eerste golf zagen we heel weinig evolutie. Misschien zagen we eens een keer één of twee mutaties in een virus. Maar nu zien we ineens uh, virus... Uh, Mutanten met 10, zelfs 20 uh, mutaties. Waarschijnlijk zijn de, zijn de vaccins nog steeds werkzaam tegen deze nieuwe varianten. Mm -hmm. Maar de snelheid waarmee die mutaties worden opgebouwd, uh, die baren me wel een beetje zorgen. En zeker in combinatie met een aantal vaccins die wat minder goed werken, zoals bijvoorbeeld dat Oxford AstraZeneca-vaccin. Dat is, heeft een effectiviteit van 60 uh, tot 70 procent. Dat mm -hmm. wil zeggen dat 30 tot 40 procent van de mensen die gevaccineerd worden wel wat immuun. Opbouwen, maar niet genoeg om te beschermen. Nou, dan heb je in die personen dus een immuunreactie en een virus dat kan muteren. Dat is echt een recept voor, uh, voor evolutie, verdere uh, mutaties, die, waardoor het virus gaat proberen uh, te ontsnappen aan die immuniteit. En dat is eigenlijk misschien wel een beetje vergelijkbaar met antibiotica-resistentie. Mm -hmm. Als je een antibiotica-kuur uh, moet je af. Maken, omdat je op een gegeven moment anders te lage niveaus krijgt van het antibioticum, terwijl er ook nog bacteriën zijn. En dan krijg je dus dat die bacteriën ontsnappen aan dat antibioticum.
0: Ja, je zei net AstraZeneca, eh, 60, 70 procent. De andere vaccins, die hebben een hogere dekkingsgraad.
1: Hè, ja, even, zo die zo uh, zitten rond de 90, 95 procent. dat dus ja. is beduidend beter. Dat
0: virus, het coronavirus, muteert nu. Kan het een virus worden wat echt ook nog meer slachtoffers gaat maken? Kan het zo veranderen dat we er nog zieker van gaan worden?
1: Het lijkt vooral uh, de, de verspreiding te versnellen. En dat is ook, uh, als je het van het uh, evolutionaire oogpunt van het virus bekijkt... precies wat je zou kunnen verwachten. Snellere verspreiding, maar vooral niet de, 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 de mens, de gastheer, uh, doodmaken. Of, of ziek maken, want dan gaat die verspreiding juist minder. Hoe langer mensen ge uh, redelijk uh, ja, gezond rondlopen met zo'n virus... hoe sneller uh, dat virus zich natuurlijk kan verspreiden.
0: Maar je maakt je nog geen zorgen. Je ziet er een beetje je kijkt heel bedenkelijk.
1: Nou, ik denk dat dat er een, een zeker een risico is dat dit virus uh, gaat ontsnappen aan vaccin-geïnduceerde. Immuniteit. En dat is iets wat we heel erg goed in de gaten moeten houden. En wat ik bijvoorbeeld zou willen zien... is dat die uh, um, in ieder geval 30 mensen... Uh, die het uh, Oxford-AstraZeneca-vaccin kregen en toch besmet raakten... Uh, dat die helemaal uitgeplozen worden... zodat we uh, uh, ja, kunnen zien of dat virus in die mensen inderdaad muteert.
0: Wie bepaalt eigenlijk voor welke infectieziekte een onderzoek wordt gestart naar een vaccin? Wie, wie drukt op de knop?
1: Ja, nou, er, zijn, er zijn verschillende uh, partijen. Dat zijn academische onderzoekers, bedrijven en, en uh, overheden. En dat hangt natuurlijk af van of iets een maatschappelijk uh, probleem is, of een maatschappelijk probleem zou kunnen worden, uh, of, het een, uh, of het commercieel interessant is. Uh, en of er genoeg financiële middelen uh, beschikbaar gemaakt kunnen worden.
0: En welke overheden doen dat heel erg goed of doen dat veel?
1: Nederland bijvoorbeeld? Nederland geeft zeker ook wel onderzoek uh, uit aan vaccinonderzoek. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid heeft ook een programma om vaccins te gaan maken tegen, tegen virussen of bacteriën die een, uh, die een potentieel gevaar kunnen opleveren als het gaat om bioterrorisme of zo. Dat, dat soort dingen kunnen ook gestuurd worden. Ja,
0: maar ik kan me voorstellen dat farmaceutische bedrijven. Die bezig zijn met vaccins, dat geld daar ook een rol
1: in speelt. Hè? Dus... Ja, absoluut. Er moet een, 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 een moet commercieel haalbaar zijn. Dus een heel zeldzaam uh, virus, daar zal een, een, een farmaceutisch bedrijf niet zo uh, snel heel veel uh, geld in steken. En ook bijvoorbeeld uh, virussen waarvoor het heel moeilijk is om een vaccin te maken, bijvoorbeeld HIV. Mm -hmm. Er zijn veel bedrijven die uh, daar hun handen van afgetrokken hebben, omdat het gewoon uh, te onzeker is. Uh, of het lukt.
0: Maar dat betekent dus dat jij als hoogleraar... Uh, zelf kunt bepalen voor welke infectieziekte je een vaccin gaat proberen.
1: Nou ja, voor een groot deel wordt dat gedreven door de, 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 de subsidies die ik krijg en de meeste subsidies uh, die mijn lab krijgt zijn op het gebied van HIV. Dus het grootste deel van mijn onderzoek is, is HIV-vaccinonderzoek. Uh -huh. uh, maar we hebben een paar, ja, we noemen dat misschien hobbyprojecten uh, hobby die we ja, uh, daarnaast doen. En we hebben bijvoorbeeld een project uh, aan het Lassa-virus uh, en ook Hepatitis C-virus.
0: Maar dan heb je het niet echt over preventie, hè? Als je zelf de initiatieven neemt om onderzoek te doen naar bepaalde infectieziekten?
1: Nou, echt preventie voor ziektes die er nog niet zijn... is natuurlijk heel lastig, omdat als zo'n ziekte er nog niet is... dan is de genetische code van de ziekteverwekker er ook niet. Maar we proberen wel ook vaccins te maken... die breder uh, actief zijn tegen ook nog onbekende virussen. En bijvoorbeeld, uh, we kunnen nu heel goed het momentum gebruiken... Uh, in, in, in dit corona-virusvaccinonderzoek uh, om uh, vaccins te ontwikkelen... die die niet alleen maar dit covid-virus uh, kunnen voorkomen... maar ook uh, besmetting met nieuwe uh, virussen.
0: Je had het net over HIV. Dat is jouw onderzoeksterrein, hè, geloof ik. En voor veel onderzoekers een fascinerend virus. Ook uh, Annemiek van der Eijk, microbioloog uit Erasmus... en mijn gast in de eerste aflevering van deze serie... gaf aan dat HIV haar erg boeit. Laten we even luisteren wat zij... Zij in die eerste aflevering. Het is een virus wat zich enorm goed kan verstoppen in een mens. Daar jarenlang aanwezig kan zijn, zodat die persoon andere mensen kan besmetten. En het is een, in het voordeel van een virus dat het zo lang mogelijk overleeft. Dus je maakt, jarenlang heb je een gastheer die niet ziek van je wordt. Je kan heel veel mensen besmetten. Maar wat ik dan niet snap, waarom maakt dit virus dan uiteindelijk ook de gastheer dood? Dat vind ik onlogisch. En dat, ja, dat vind ik dan wel weer, weer wel intrigerend van zo'n virus. Ja, dat vindt Annemiek intrigerend. Waarom boeit HIV jou zo?
1: Nou, ik vind het een ongelooflijke wetenschappelijke uitdaging. En het is natuurlijk een maatschappelijk probleem. Uh, misschien wat minder in uh, ons land, maar zeker in in, uh, in grootste delen van Afrika... is het een enorm probleem. Ja, Op de een of andere manier heb ik ook een soort van respect voor het virus. Want het is zo simpel en zo klein, maar zo effectief. Uh, het is ja, een enorme uitdaging om daar wat tegen te proberen te doen.
0: En Waarom is het zo moeilijk om dat virus te bestrijden? Kun je dat mij uitleggen?
1: Ja, uh, De grootste moeilijkheid zijn meerdere problemen. Maar de grootste moeilijkheid is uh, diversiteit. Als je een vaccin maakt dat antistoffen opwekt... of andere vormen van immuniteit tegen één virusstam... dan beschermt die immuniteit niet tegen uh, een andere stam van het virus. Omdat die heel verschillend zijn. En het is inmiddels in de afgelopen 40 jaar al zo veel veranderd... en zo divers geworden dat als uh, ik een vaccin maak... op basis van bijvoorbeeld een Amsterdams virus... dan zal dat niet beschermen tegen een, uh, een virus uit uh, Rotterdam bijvoorbeeld.
0: Ik vroeg je net waarom HIV zo gecompliceerd is. Is dat dan ook de reden dat ze dus nog geen vaccin daarvoor hebben... en wel voor corona?
1: Ja, wat je moet realiseren is dat alles wat we nu proberen... Uh, voor uh, corona. En, en wat eigenlijk werkt voor, voor corona. Dat is al geprobeerd voor HIV. En mm -hmm. is, heeft niet gewerkt voor HIV. En dat zit hem uh, met name in die variabiliteit, inderdaad. Maar aan de andere kant hebben we wel heel erg veel geleerd van het HIV-vaccinonderzoek. Uh, en uh, dingen die ook nu toegepast worden op dit uh, coronavirus. En misschien leuk om te melden, ik heb zelf uh, in mijn uh, uh, onderzoek naar, uh, naar een HIV-vaccin... heb ik bepaalde trucs uh, bedacht. Met name één truc. Die uh, nu wordt toegepast... in bijna alle uh, corona-vaccins. Dus het uh, Moderna, het Pfizer, het CureVac... en het Janssen-vaccins... hebben allemaal een modificatie in uh, het spike eiwit die uh, terug te voeren is op een vinding uh, in het HIV-veld van mezelf.
0: Ja, want dat is een van jouw successen. Kun je uitleggen hoe dat werkt?
1: Ja, nee, we hadden het er al over dat dat spijkeiwit, dat aan mm -hmm. de buitenkant van het virus zit... dat is het, uh, het grote doel van, van antistoffen. Dat moeten we kunnen uitschakelen, dat eiwit. Maar dat eiwit is een beetje flexibel. Het, het neemt verschillende vormen aan. Uh, en dat is uh, het, uh, hetzelfde bij HIV, maar ook... Ook bijvoorbeeld het RSV-virus, uh, waar, waar kinderen nogal last van kunnen hebben. En in, in, voor al die uh, virussen uh, weten we dus inderdaad dat het verschillende vormen aanneemt. Maar dat antistoffen tegen de ene vorm niet werken. Terwijl antistoffen tegen een andere vorm wel uh, werken. En uh, je kan dat dus sturen door dat eiwit in een bepaalde vorm te stabiliseren. Zodat het die vast in die vorm blijft zitten en niet een andere vorm aanneemt. En dat hebben wij voor HIV uh, gedaan. Dat hebben anderen inmiddels uh, toegepast op dat RSV-virus uh, waar ik het over had. En nu dus uh, voor dit coronavirus. Dus je verandert het DNA van dat virus? Ja, je verandert de genetische code een heel klein beetje. Je verandert uh -huh. de blauwdruk een heel klein beetje... waardoor dat uh, eiwit in een stabielere vorm uh, aanwezig is.
0: Laten we de blik nog even richten op die spelers in het veld hè, van vaccinonderzoek. Je hebt bedrijven, je hebt de academische wereld, je hebt de overheid. Hoe beoordeel je de samenstelling van het veld? Moet de overheid een grotere rol gaan spelen,
1: vind je? Ja, ik denk het wel. Zoals het in Nederland uh, nu gaat, is dat uh, uh, Nederland bekijkt welke uh, of de, de EU eigenlijk uh, mm -hmm. bekijkt welke farmaceutische bedrijven er uh, vaccins maken en kiest dan daaruit uh, um, ja, welk, welke ze inkopen. In Amerika gebeurt dat ook, maar daar zit in, uh, in dat programma van de Amerikaanse overheid, Operation Warp Speed, zit ook een heel analytisch uh, programma waarbij de overheid gaat bekijken met overheids uh, laboratoria wat doen die vaccins en, en en, en uh, wat doen ze goed en wat doen ze niet goed. En dat wordt direct met elkaar vergeleken. En ik denk dat dat heel erg mooi is... Uh, want daardoor worden we minder afhankelijk... van wat eigenlijk die farmaceutische industrie ons uh, vertelt.
0: Maar in Amerika gaat er heel veel geld aan om, hè, in om... Ja. in de ontwikkeling van vaccins. De oud-directeur van het RIVM, Roel Coutinho... die is het niet helemaal met je eens. Laten we even luisteren wat hij afgelopen april zei... op BNR Nieuwsradio. Nederland heeft in het verleden... een heel Heel sterk uh, vaccininstituut gehad. Ook heel goed. Die hebben veel vaccins geproduceerd. Maar in de tijd dat ik daar was, ja, was het toch veel te veel een overheidsinstituut geworden. Er moest voortdurend geld bij. Er waren ook ernstige tekortkomingen in bepaalde veiligheidsmaatregelen, waardoor ze af en toe stilgelegd moesten worden. Ja, het is gewoon de tijd
1: dat een overheidsinstelling dat kan, die is gewoon voorbij. De overheid kan dat gewoon niet meer.
0: Je moet gewoon privatiseren. Wat vind je van die uh, uitspraak?
1: Nou ja, kijk, ik weet niet precies hoe de situatie was bij dat over, uh, overheidsinstituut, het NVI, waar, waar die het over heeft. En het, het zou best kunnen dat dat niet meer goed uh, functioneerde. Um, ik denk ook niet dat we het hele traject, dat we alles van de farmaceutische industrie moeten overnemen. Maar ik denk wel dat het goed is als we een, een kennisinstituut uh, hebben wat bijvoorbeeld de overheid goed kan adviseren over welke vaccins we, we zouden kunnen inkopen. En ook een deel van de technologie misschien wel kan faciliteren.
0: We begonnen met Dan Brown. Hij schreef in 2013 het boek Inferno. En verhaalt daar onder meer over een um, obscuur virus... dat wellicht op een verkeerde manier gebruikt zou kunnen worden. Even een virus ombouwen. Dat kan een mens, dat in een lab. Kun je, kun je iets heel gevaarlijks creëren? Ja, het komt alleen maar voor een boek. Hè, voor zover nou
1: ja, dat uh, kan inmiddels heel veel. Je moet wel echt uh, een expert zijn. Maar bijvoorbeeld... Um, heeft een Canadese groep een paar jaar geleden een, een eigenlijk een uitgestorven paardenpokkenvirus? Uh, helemaal opnieuw opgebouwd in het lab. En dat is verder niet een heel gevaarlijk virus... maar het was meer om te laten zien van ja, dit kan... dus daar moeten we rekening mee houden. Mm
0: -hmm. En wat is een paardenpokkenvirus?
1: Nou, dat is natuurlijk een, een virus uh, dat pokken veroorzaakt in, uh, in, in paarden.
0: Ja, maar wat krijg je daarvan als mens?
1: Kan nou, het overstaan het mens? Uh, 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 nee, voor zover ik weet niet. Maar uh, Het experiment was ook echt alleen maar om aan te tonen van uh, uh, dit kan... Dus, dus ja, dat kan wel. Er kunnen dingen opnieuw gemaakt worden. We
0: sluiten elke aflevering van deze podcastserie af met een stelling. En die wil ik graag eventjes voorleggen, als dat mag. En die stelling luidt alle infectieziekten de wereld uit
1: te beginnen met... <laughs> nou, ik moet natuurlijk zeggen uh, COVID. Want? Nou ja, dat is zo'n probleem op het ogenblik. En zo, uh, ja, de, de, de hele samenleving ligt natuurlijk overhoop hierdoor. Dus hier moeten we zo snel mogelijk vanaf komen. Maar geen HIV? Nou, dan op nummer twee staat absoluut uh, HIV. Rogier
0: Sanders, dank je wel. Op zoek naar het vaccin, zo zou deze serie ook kunnen heten. Met genetische codes probeer jij onder meer vaccins te ontwikkelen voor HIV. En ook was je er al vroeg bij met het vaccinonderzoek voor corona. Mijn naam is Maud Schreurs en je luisterde naar de tweede aflevering... van de podcastserie van BNR De Weg naar een Vaccin.